0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft an 28 Standorten sowie
1: auf möwenpick-wein.ch. NZZ Akzent.
0: More on the breaking news this morning that 14 people have been
1: shot dead by a gunman after a lone gunman opens fire. In a theater outside of Denver, Colorado, in Aurora.
0: Es ist der 19. Juli 2012. Das ist ein Donnerstag und wir befinden uns in Aurora, einem Vorort von Denver, der Hauptstadt in Colorado. Und hier findet an diesem Abend, in dieser Nacht, in einem Kino die Mitternachtspremiere von einem Film statt, der heißt Batman, the Dark Knight Rises. In mhm. 30 Minuten nach Filmbeginn marschiert ein junger Mann namens James Holmes in den Kinosaal. Der trägt eine schusssichere Weste und Hosen und Sturmgewehre. Und dann fängt eben dieser James Holmes an, um sich zu schießen. Okay. Und zwölf Menschen sterben in dieser Nacht und 70 weitere werden verletzt. Mhm. Eine von den zwölf Todesopfern in dieser Nacht ist Jessica Phillips. Sie ist 24, ist eine junge Studentin, studiert Journalismus, will Sportreporterin werden und sie ist die Tochter von Sandy und Lonnie. Diese Nacht, der Tod ihrer Tochter, hat das ganze Leben von Sandy und Lonnie komplett auf den Kopf gestellt. Und mit der Zeit, in den letzten zehn Jahren, sind sie nun aber zu den bekanntesten Hinterbliebenen eines Amoklaufs in den USA geworden.
1: Amokläufe gehören in den USA zum Alltag. Hinterbliebene fühlen sich oft alleingelassen. Sandy und Lonnie Phillips setzen sich für sie ein und kämpfen für eine USA ohne Waffengewalt. Korrespondentin Astrid Lange hat die beiden getroffen. Astrid, wir haben gehört, die Tochter von Sandy und Lonnie ist bei dem Amoklauf gestorben. Wie geht es denn den beiden danach? Das ist natürlich so. Ziemlich das Schlimmste,
0: was man sich vorstellen kann als Eltern.
1: So, you know, that, that of, oh God, be
0: Die beiden erinnern sich eigentlich auch kaum noch daran, wie sie diese ersten Tage und Wochen hinter sich gebracht haben, wie sie Essen bekommen haben ob und wann die Polizei bei ihnen vorbeikam. Die Sandy hatte sogar einer bekannten amerikanischen Fernsehjournalistin nachher ein Interview gegeben. Und selbst an das erinnert sie sich kaum noch, obwohl sie ja die Bilder und die Aufnahmen sieht. Mhm. Das Schlimme ist aber, dass wenige Monate, nachdem sie selbst diesen Schock erlebt haben, da haben sie auf einmal wie in Déjà-vu erfahren. Was ist denn passiert? Es ist Anfang Dezember, immer noch im Jahr 2012. Sie schalten den Fernseher ein. Und auf einmal kommen Nachrichten von einem anderen schweren Amoklauf. Diesmal an der Ostküste im Land, in Newtown, Connecticut. Mhm. Da war ein Amokläufer in eine Grundschule gestürmt und hat 20 Kinder erschossen und sechs Lehrerinnen. Mhm. Und das war ein besonders furchtbarer Vorfall, weil die Opfer diesmal sechs und
1: sieben Jahre alt waren. Also... Nur fünf Monate nach dem Amoklauf im Kino gibt es nun schon wieder einen, also so einen schrecklichen Vorfall mit so vielen Toten. Genau. Aber Antonia,
0: du musst wissen, so Amokläufe, die gehören hier in den USA zum Alltag. Also nur die ganz schweren schaffen es überhaupt noch in die Schlagzeilen nach Europa. Okay. Aber sogenannte Mass-Shootings, also. Schießereien, bei denen es mindestens vier Tote oder vier Verletzte gibt, die passieren in den USA im Schnitt zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Ja, man kann sich das kaum vorstellen, gell? Schusswaffen sind inzwischen sogar die Haupttodesursache für Kinder in den USA, also noch häufiger als Autounfälle. Was? Allein in diesem jungen Jahr sind schon
1: 185 Minderjährige in den USA durch Schusswaffen gestorben. Okay, und Lonnie und Sandy sehen diesen Amoklauf in Newtown nun in den Nachrichten im Fernsehen. Genau wie Millionen anderer Amerikaner sind die beiden völlig
0: erschüttert. Aber Sandy und Lenny wissen eben ganz genau, wie sich das anfühlt für die Eltern, die da auf den Bildschirm sind und denen gerade gesagt wird, dass ihr Kind erschossen wurde. Mhm. Den beiden ist klar, die Menschen dort im Fernsehen, das sind sie vor wenigen Monaten. Mhm. Und da entscheiden sie, dass sie nicht einfach tatenlos auf ihrer Couch sitzen bleiben wollen, allein mit ihrem Schmerz zu Hause, okay. sondern sie steigen ins Flugzeug und fliegen nach Connecticut und wollen die Eltern dort unterstützen. Okay, und wie helfen sie den Eltern dort? Vor allen Dingen, indem sie ihnen klar machen, dass sie nicht alleine sind mit dem, was sie gerade durchmachen. Mhm. Und in diesem Austausch mit den Eltern in Connecticut, so schwer der ist, Merken sie aber auch, dass sie, Sandy und Lonnie, nicht nur den Betroffenen helfen, sondern letztlich sich selber auch, weil sie auf einmal das Gefühl haben, sie werden gebraucht, ihr Schmerz ist für irgendwas hilfreich, wenn man so will. Und als sie dann zurückkommen nach Texas, da beschließen sie, dass sie jetzt eine eigene Hilfsorganisation gründen wollen. Anfangs nennen sie die Jessie's Message in Ehren an ihre Tochter, später benennen sie die dann in Survivors Empowered um. Also grob übersetzt man das mit Macht den Überlebenden.
1: Und was macht diese Hilfsorganisation genau? In erster
0: Linie kümmert sie sich eben um die Hinterbliebenen und die Überlebenden nach so einem Amoklauf.
1: Mhm.
0: Und Sandy hat mir erzählt, sie sagt dann zu den Leuten, ich weiß, dass ihr heute Morgen nicht aufstehen wollen und dass ihr keinen weiteren Atemzug mehr machen wollt und dass ihr euch einfach nichts mehr wünscht, dass ihr statt eurer Kinder tot werdet. Und sie sagt, viele verstehen dann, dass sie nicht irgendjemand ist, sondern dass sie aus eigener Erfahrung spricht. Sie vermitteln dann auch Hilfe zu Psychologen und bauen letztlich ein Netzwerk auf, ein Netzwerk von Hinterbliebenen, das den Menschen signalisiert, ihr seid nicht alleine in diesen schwersten dunklen Stunden eures Lebens. Okay, das klingt nach einer großen Aufgabe. Ja, das ist so. Aber die beiden machen ihre neue Aufgabe so gut, wenn man so will, dass ihnen sogar ein Job angeboten wird okay. und der passt eben auch nur besser zu ihrer neu gefundenen Berufung. Eine Organisation namens Brady United Against Gun Violence will die beiden nun als Fundraiser einstellen. Mhm. Also Brady, das ist eine der führenden Organisationen hier in den USA gegen Waffengewalt und die engagiert nun Sandy und Lonnie, dafür, dass sie durchs Land reisen und von Jesse und dem Vorfall in Aurora berichten und eben Spenden für Brady einnehmen. Okay. Brady ist es dann aber auch, die die Eltern dazu überredet, den Online-Händler zu verklagen, der dem Amokläufer in Aurora seine Ausrüstung verkauft hat. Okay, und … Was erhoffen Sie sich von dieser Klage? Geld? Nee, überhaupt nicht. Sie wollen gar kein Geld, sagen Sie. Ihre Hoffnung ist, dass es diese Klage eben bis zum obersten Gericht, bis zum Supreme Court schaffen könnte und hm. damit endlich eine landesweite Waffengesetzreform kommt. Aber dass Sandy und Lonnie diese Klage eingereicht haben, das wird sich eben als zweite große Tragödie in ihrem Leben herausstellen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden. Finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf mövenpick-wein.ch/slash Weinfach.
1: Astrid, du sagst, diese Klage gegen den Händler, der dem Amokläufer Ausrüstung verkauft hat, das wird sich für Lonnie und Sandy als große Tragödie erweisen. Warum das? Was Sandy und Lonnie eben nicht wussten, ist, dass es in den
0: USA seit 2005 ein Gesetz gibt, das die Schusswaffenhersteller und Händler gegen Klagen von Privatpersonen schützt, also genau gegen solche Klagen. Okay. Manche Leute bezeichnen das Gesetz als ein Meisterwerk der NRA, dieser Waffenlobby National Rifle Organization. Okay. Sprich, für die Forderung von Sandy und Lonnie gab es letztlich keine Rechtsgrundlage. Und der Richter in Colorado weist die Klage deswegen ab. Aber eben nicht nur das. Er verdonnert Sandy und Lonnie auch noch dazu, die Rechtskosten, also die Prozesskosten, von dem Online-Händler zu bezahlen. 203.000 Dollar. 203.000 Dollar, das ist eine riesige Summe. Ja, absolut. Das Schlimme ist aber, Antonia, dass der onlinehändler Versprochen hat, dass er dieses Geld an die Waffenlobby spenden will. Okay. Und hinzu kam auch noch, dass diese Organisation Brady Sandy und Lonnie kurz zuvor gekündigt hatte. Aha. Also auf einmal stehen die beiden, die inzwischen auch schon im Rentenalter sind, ohne Job da, haben einen großen Prozess verloren, sollen einen riesigen Geldbetrag zahlen. Und die beiden sehen keinen anderen Ausweg mehr, als nun Privatinsolvenz anzumelden. Sie verkaufen ihr Haus, in dem sie seit Jahren leben, und ziehen in einen Wohnwagen. Okay, das ist nochmal ein heftiger Schicksalsschlag für Lonnie und Sandy. Absolut, das ist ein weiterer Tiefpunkt in ihrem Leben. Aber das alles war eben 2015 schon und seitdem widmen die beiden nun ihr ganzes Leben ihrer Organisation Survivors Empowered. Also sie ziehen nun durchs Land im Wohnwagen von Amoklauf zu Amoklauf und unterstützen die Hinterbliebenen nach solchen Bluttaten. Mhm. Und ihre Route liest sich eigentlich wie so eine Chronik von Amerikas
1: schlimmsten Bluttaten der vergangenen Jahre. Und die beiden reisen also diesen Bluttaten nach als hauptberufliche Unterstützer sozusagen?
0: Ja, da finden sie jetzt eine Aufgabe und Erfüllung drin. Die beiden werden aber auch politisch aktiv durch ihre Organisation. Okay. Also konkret fordern sie strengere Background-Checks und dass alle Waffen in den USA registriert werden.
1: Okay. Welcome back to BBC World News against gun violence in the United States Und
0: ihre Stimmen das schaffen sie werden gehört. Also die beiden haben schon allen großen amerikanischen Radio und Fernsehsendern inzwischen Interviews gegeben.
1: Okay. In words, how do you describe your reaction to the latest losses in the United States of children?
0: Sie waren sogar schon mehrfach im Weißen Haus unter den vergangenen
1: drei Präsidenten. Ihre Meinung hat Gewicht. Und haben die beiden denn mit diesem Aktivismus auch was ausrichten können?
0: Also wenn du meinst, ob es inzwischen Änderungen der Waffengesetzgebung im Land gab, nein, in vielen Landesteilen bewegt sich alles rückwärts in den USA. Okay. Also zum Beispiel in Texas, da dürfen nun seit zwei Jahren im öffentlichen Raum Handfeuerwaffen auch ohne so eine sogenannte License-to-Carry getragen werden. Also darf jeder überall im öffentlichen Raum eine, eine Schusswaffe am Gürtel oder in der Hosentasche mit sich führen. Aha. Und da dürfen sogar nun unter bestimmten Bedingungen auch 18-Jährige das schon tun und nicht mehr erst 21-Jährige. Okay. Politisch hat sich seit Jessys Tod nichts zum Positiven wirklich verändert. Und warum ist das so? Ja, es gibt eben nach jedem Shooting immer wieder die Forderung, dass sich jetzt doch wirklich was ändern müsste. Aber wenn man sich Umfragen anguckt, dann ist es so, dass das Land einfach sehr gespalten ist. Die Amerikaner sagen zu 50 Prozent, die aktuellen Waffengesetze sind so völlig in Ordnung. Mhm. Und die andere Hälfte findet eben, nein, es muss sich was ändern. Also die Bevölkerung ist da selber uneins. Vielen Amerikanern sind Waffen einfach wichtig. Okay. Wenn man sich anguckt, wie viele Schusswaffen in den USA in Privatbesatz sind, dann sind das inzwischen 400 Millionen das sind nicht nur mehr, als das Land Einwohner hat, sondern das sind auch 100 Millionen mehr, als noch 2007. Okay. Für Lonnie und Sandy ist das wahnsinnig frustrierend, weil sie das Gefühl haben, dass Jesse und andere für nichts gestorben oh. sind.
1: Und trotzdem reisen Lonnie und Sandy immer noch durchs Land von Amoklauf zu Amoklauf. Das ist so, weil sie sagen, die Hinterbliebenen brauchen sie unbedingt.
0: Aber vergangenen Sommer war dann ein Wendepunkt für die beiden. Also letztes Jahr war ganz besonders schlimm für schwere Amokläufe in den USA. Da waren mehrere hintereinander und Sandy und Lonnie sind danach in sich gegangen und haben gesagt, hey, wie soll das eigentlich weitergehen? Sie sind nun 72 und 79 und sie machen das seit zehn Jahren. Inzwischen waren sie bei 21 schweren Amokläufen mhm. und sie haben nun für sich entschlossen, dass sie eigentlich ein so großes Netzwerk im ganzen Land aufgebaut haben, dass sie selbst sich ein bisschen zurückziehen können und eher in die langfristige Arbeit gehen. Also mhm. zum Beispiel haben sie so Programme entwickelt, wie man langfristig im Alltag mit Trauma leben kann mhm. und vermitteln dieses Wissen in
1: Workshops nun. Aber sie beschäftigen sich immer noch mit der Armokläufen. Wäre es für die beiden nicht einfacher, mal zu versuchen, damit abzuschließen?
0: Das ist interessant, dass du das fragst, weil die Sandy hat mir erzählt, dass sie das auch immer wieder gefragt wird und sie ist aber eigentlich ganz empört auf diese frage weil sie sagt man kommt darüber nicht hinweg nie mhm. und deswegen haben sie eigentlich inzwischen auch viele alte freunde verloren weil manche leute das nicht verstehen können was das mit einem macht mhm. Und man muss aber auch sagen, also natürlich kommen sie darüber nie hinweg. Trotzdem haben die beiden auf mich lebensfroh gewirkt. Uh -huh. Die haben ein aktives Sozialleben, haben noch viele Pläne für Survivors Empowered. Uh -huh. Aber Jessies Tod ist und bleibt der Anker bei allem, was
1: sie tun. Astrid. Danke, dass du uns die Geschichte von Lonnie und Sandy mitgebracht hast. Gerne, Antonia. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.